0: E aí, pessoal, um alô a toda a comunidade do Beach Tênis no Brasil. Está começando mais um episódio do Saque na 5 para KTO.com, onde a diversão acontece. O nosso convidado hoje é o grande nome do judô João Derli, bicampeão mundial, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2007 e que agora, aposentado dos tatames, está se aventurando no Beach Tênis. Um grande reforço. Para as areias, o João Derli, grande atleta que foi, também foi deputado federal, vereador, secretário do esporte, alguém ligado a políticas públicas para o esporte, está engajado no beat tênis e nas raquetes de uma forma geral, já que ele joga pádel também. O Saque na 5 tem o oferecimento de KTO.com. Para todo torcedor, existe a KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com, te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Vamos agora ouvir a nossa entrevista com João Derli, gravada ontem na Zona Norte de Porto Alegre. E o João Derli começa respondendo sobre como o Beach Tennis entrou na sua vida. O saque na 5, entrevista João Derli, bicampeão mundial de judô, um dos grandes nomes da história do judô brasileiro. Certa vez, estava jogando beach tênis na Open, onde estamos aqui fazendo a entrevista, e encontrei João Derli. Ué, João Derli agora é atleta de beach tênis do tatame para as areias. Está correto, João? Prazer tê-lo aqui no saque da 5. Bom rever amigo. É satisfação sempre falar com o amigo.
1: Rodrigo Oliveira, a fera do, do beat tênis. <risos> Olha, beat tênis é, é... Eu conheci né, lá em 2013, é, no Rio de Janeiro. A gente estava no Mundial de Judô, a, acompanhando. Já tinha parado né, de, 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 de competir. E tem um amigo que estava também a, a passeio no Rio. E vamos se encontrar na beira da praia e levou... A, Quatro raquetes e, e umas bolinhas para a gente brincar, né? É, a rede era a rede de vôlei, daí era o, o, os furos da, da, da rede eram maiores do que a bolinha, né? Então passava às vezes <risos> para dentro. Tá? Mas foi divertido, a gente acabou curtindo ali e depois teve um período que eu não, não, não acabei jogando, né? E com o passar do tempo, a, a minha esposa, a Gabriela, ela começou a fazer aula. E, e aí eu pô, joguei já algumas vezes o, o beat tênis E comecei daí também a, a, a jogar E foi aí que eu
0: reaproximei do, do, do beat tênis E o que te agradou mais no beat tênis? O que, o que fez, o que tem de tão especial no beat tênis que te conquistou? Bom,
1: primeiramente é, Fazer uma atividade física pra mim Que eu que iniciei lá dos, nos meus seis anos, seis para 7 No judô é, então quando ela está muito na academia corrida é, se torna praticamente é, um trabalho assim, que seria para uma pessoa né? então quem está acostumado a mexer no computador né é, passo de mexendo no computador quando chega em casa não quer mexer no computador né então é, eu tinha essa sensação né e o legal do beach tennis que é uma forma de fazer uma atividade física né daí ter um jogo né? e, e o jogo essa a competição ela Reacende né, aquele sentimento que passei minha vida inteira na, na, na competição. Então tem um objetivo ali, então fica mais, uh, mais prazeroso né, de, de a gente fazer a, a atividade física. E é encantador né, o, o beat tênis, né, o esporte de raquete, apesar de eu nunca ter praticado com né, um esportes de raquete, mas é, tem aquela competitividade, né? Botar uma bola difícil, só a atenção de conseguir chegar na bola, né? Devolver, né? Então superar, né? Na, na cabeça, o, o, os movimentos, enfim, tudo isso me, me encantou bastante, né? É, é, então acabou é, sendo aqueles momentos, né? Ali às vezes passa uma hora, duas, três. Chegar a jogar às vezes quatro horas consecutivas de, de de beat de tênis, né? Então são horas que o cara passa ali com, com muito prazer, com, com, com gosto de, de passar aqueles momentos de diversão e ao mesmo tempo fazendo uma atividade física.
0: A experiência de já ter competido em Olimpíada, campeonato mundial, você é bicampeão mundial, de judô, já foi ouro no Pan-Americano. Essa experiência deixa o cara mais tranquilo para os momentos decisivos do beat de tênis? Vai sacar no 40-40, vai sacar num match point contrário, mas, pô, tu já foi medalhista, já já ganhou o Mundial de judô aí tu, tu saca nem aí, tranquilo não tem nada a ver?
1: Não, acho que eu fico tranquilo, até porque eu não tenho, a, não, não tenho o sentimento de ah ter que vencer, né, e quando eu tô apesar de gostar muito da competição quando eu tô, eu tô jogando aqui, eu tô me divertindo eu... É... Por isso que, eu, que é prazeroso fazer, né, uhum. jogar o, o beat tênis. Então, se tá 40 40 ali, é, é match point, <risos> eu saco tranquilamente. <risos> saco tranquilamente, né, consigo lidar com, com isso, né. É, apesar de ser um esporte é, individual, né, então quando tá jogando em, em dupla, né, tu, claro, tu, às vezes, tu quer ajudar o parceiro, né, tu não quer errar para não, pra não é, prejudicar o parceiro, né. Mas é, é justamente isso que a gente tem que tentar conseguir sempre lidar né? com, com, com isso, não ter pressionado no, no, no erro. Né? É, seria como entrar numa luta, num judô, tu entrar, não, não posso perder. Não, se tu entrou com ressentimento sentimento já é ruim, né? Então tu tem que entrar sempre com aquele, eu vou vencer, eu vou acertar o ponto, eu vou passar o saque é, na, no que o parceiro pediu ali, na 1, um, na 2, na 3, na 4, na 5, mas passar certinho né, para devolver a bola vir para nós.
0: João Deli, com que frequência tu joga beach tênis? Chega a jogar campeonato ou tem a pretensão de jogar campeonato ou só para se divertir mesmo? E queria aproveitar também e perguntar quais são as tuas características como atleta de beach tênis? Tem um jogo mais defensivo, de dar volume, mais agressivo, de esmexar, de atacar? Bom, é... as minhas pretensões
1: com beach tênis mesmo é me divertir, né? Passar um tempo da atividade, é... mas eu me divirto muito. A minha característica é, é aquele negócio, né, todo cara que, que inicia né? quer atacar, né, é. <risos> e eu tenho, eu tenho que policiar um pouco, né, que às vezes eu uma bola um pouquinho difícil e eu quero atacar, né, em de vez de, de simplesmente defender, tentar botar uma bola é, curta no, 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 na, na diagonal e às vezes eu acabo me precipitando e, e tentando mexer uma bola difícil para esmexar. né.
0: Agora, João, além da experiência de atleta profissional, atleta bicampeão mundial de judô, tu tem a experiência também no esporte como gestor público, como parlamentar, foste vereador, deputado federal, secretário do esporte e teve o esporte como bandeira. E o esporte, ele tem um poder de de transformar a sociedade, né? É uma é uma forma muito barata e prática de se resolver muitos problemas problemas sociais, questão de saúde pública e o beat tênis é um esporte fácil de aprender que potencial o beat tênis tem de deixar um legado para a sociedade na medida em que é um esporte que a pessoa vê o seu desenvolvimento muito rápido sem dúvida alguma
1: né? é, por exemplo, o judô, se a gente não inicia cedo né? quando quando criança, a gente vai ter mais dificuldades de aprender né? por exemplo, um golpe que chama ultimata é, se hoje eu fosse ensinar pro o pro, pro Rodrigo aqui, levaria talvez alguns anos, não é, é em um ano. É. Talvez levaria anos para fazer a execução do movimento, que é um pouquinho difícil. Né? Não, é, é, isso eu estou falando numa competição. Né? Claro. Para executar o movimento, até tu, tu levaria aí um, um curto período, conseguiria. Mas na competição, numa luta realmente, tu não conseguiria aplicar, né? Porque daí tem a atenção do, do adversário, de querer segurar. Então pegar o movimento no, no tempo certo levaria anos, talvez. E, e o beat ele tem essa característica né? de todo mundo que... Quem nunca pegou uma raquete já consegue brincar um pouco, né? É, já consegue se divertir, né? Sim então tem essa faci essa facilidade vamos dizer assim né porque né, todo esporte tem a sua a sua dificuldade né? então vamos ver o profissional se eu jogar com um profissional não dá nem, nem graça né o cara me engole só no saque, né uhum. <risos> então uh, mas uh, tem uma 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 boa uh, as pessoas têm uma, uma facilidade de conseguir pegar o o o, o tênis né a única dificuldade é só que precisa da areia, né? É, então, não, é, em nosso tempo aqui é meio maluco, tem que ser um indoor, porque fora, na rua, assim, também não é, não é tão fácil. Que, né, no verão, o sol é, racha na... na, na... Na, na, na cuca da gente e no, no inverno é muito gelada, areia, é, é, tem muito vento também, por exemplo, na orla, nós somos 30 quadras de areia, né? Uhum. Então não é qualquer período que dá pra, pra ir pra... no verão, no, no, no alto do sol, não tem como ir lá pra ver, do, da, ver do, 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 na orla, porque é, queima os pés, né? Não sei se usa uma botinha, mas, então, é, como política pública, é, acho que tem uma facilidade né, de conseguir implementar. Né, até isso daí é uma coisa é, é, é importante, a gente pensar sempre nas escolas. Né, é, apesar de isso, um, um dado lá de 2016, né, atualmente deve ter sido atualizado, deve estar, eu não sei se tem esse dado ainda, mas em 2016 nós tínhamos em torno de é, um pouco mais de 40 e pouco, 44% das escolas no, 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 no país possuir alguma quadra uh, esportiva né e, e não é muito caro né fazer uma as quadras de, de areia pelo 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 país e poder desenvolver isso daí dentro da, da, das escolas que eu acho que tem um ganho muito grande de sociedade né a gente fala aí de, da questão do desenvolvimento motor aprendizagem reflete na fala uh, evasão escolar enfim são vários benefícios né que o esporte acaba trazendo aí a, a, a forma principalmente a formação das nossas crianças dos nossos jovens
0: eu noto que muita gente que não praticava esporte que era sedentário acabou se iniciando no beach tênis e tendo uma vida esportiva regular por conta da de ser um esporte fácil de aprender um esporte que tu pode jogar com qualquer um Vou te dar um exemplo pessoal eu cheguei a Treinar ou tentar treinar jiu-jitsu entre 2014 e 2015. Eu treinei seis meses. E digamos assim, eu não, eu não fui picado, não, 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 não cheguei a me viciar, a, a ter aquilo como um estilo de vida. Eu fiquei seis meses só apanhando. Eu não entendia nem por que, que eu estava apanhando. Depois de um tempo, eu evolui, eu segui apanhando, mas eu consegui entender o que estava acontecendo. Eu não sei se o judô é assim, o cara nunca praticou o judô. Começa a treinar o judô, imagino que vai levar um tempo para competir. No beat tênis, tem hoje categoria iniciante. O cara, pode, o cara nunca segurou numa raquete, em poucos meses pode estar competindo, né, João? Acho que é uma facilidade também de levar o esporte para mais pessoas que não estão envolvidas. Sim, é, apesar do jiu-jitsu ser um esporte é,
1: que geralmente inicia um pouquinho mais tarde. Né? É, o judô não tem como iniciar tarde. Né? Nós temos pouquíssimos casos é, de, de, de quem iniciou e depois chegou no, no alto rendimento. É, digo isso porque, porque o judô ele, ele não é um estilo de vida, ele é um pouco diferente, né? o jiu-jitsu, por exemplo, ele tem um estilo de vida, então quase todo judoca que praticou no, no, no passado, depois ele acaba migrando para o jiu-jitsu, a luta mais no solo, a queda tem um pouco mais é, é, propício a ter lesões né? Então, tu pisa errado, aí sai o joelho do lugar e tu tem um rompimento do ligamento cruzado anterior, né? uhum. E aí, dependendo da profissão profissão, né? um médico, por exemplo, vai trocar a pegada e aí é, arranca a pegada ali e acaba é, é, quebrando um dedo, machucando um dedo, uma lesão séria e aí prejudica o, o trabalho, né? Então, é, o, é, o jiu-jitsu acaba sendo uma alternativa, né? e o tênis ele tem ele é muito mais leve assim né a luta ela acaba sendo um pouco pesada né porque tem um outro lá que está até amarrotando puxando teu braço dá uma chave de braço estrangulando né eu gosto particularmente né? bastante disso né porque cresci passei minha vida inteira com, com, com a luta né mas uh, aquele que inicia uh, mais tardio né ele acaba uh, procurando um esporte é, onde tem um pouco mais de, de facilidade e seja um pouco mais é, prazeroso no sentido de, é, de, de é, conseguir se desenvolver mais rápido né? de conseguir pegar os movimentos um pouquinho mais rápido João Derli, você começou a lutar judô com que idade? Eu comecei com 6 anos para 7 né?
0: no início do ano letivo de 88 e como o judô entrou na tua vida? Foi por uma questão de família e também como, quando e, 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 a, e a que se deve a situação de você ter escolhido virar um atleta profissional? Quando você se deu conta e o judô pode ser a minha vida?
1: Bom, eu
0: tinha em 88, eu
1: tinha, é, eu tinha asma e os médicos tinham indicado meu, meus pais a uma atividade física, achavam é, natação ou judô. Judô porque também era uma criança é, hiperativa, tinha muita energia. Uhum. É, não era uma criança mal educada, mas era uma criança. Ela não é mal educada que eu digo assim, não, não era uma criança assim, que fazia pirraça, fazia alguma Mãe coisa. Fazer isso, mas, era, mas ela tinha muita energia, era, passava o dia inteiro correndo, brincando, queria, andando de bicicleta, enfim. E daí no início do, do ano letivo de 88, surgiu o Judô na minha escola, né? estudava numa escola estadual, que, com o CC né Kiko, é, dando aula lá. E aí eu cheguei e ó, ah, agora né, eu posso fazer o judô, né? Só que eu achava que o judô era que nem o karatê, né? Eu não, não tinha noção como é como era o judô. E aí iniciei no judô por uma questão da asma, né? E acabou virando uma paixão né pelo 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 judô. E comecei a me desenvolver, logo em seguida, depois, em 1990, fui disputar o brasileiro. Em 91 fui a primeira vez que fui campeão brasileiro depois chegando a 20 vezes campeão brasileiro. Enfim, foi uma uma escadinha, né? O um momento onde eu é, realmente vi que o judô era uma possibilidade de, 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 de chegar um de uma Olimpíada, de ser um.. É, é, um estar disputando um mundial, foi em 1998, é, onde eu tinha. Eu estava numa competição na, na Itália. Eu era bem, bem jovem, é, duas competições na verdade, né? e aí na segunda competição tinha medalhista em mundial e eu acabei vencendo aquela competição, medalhista em mundial militar e medalhista em mundial uh, sênior, né? então naquele momento ali eu, poxa vida, que, que, pô, tu ganhou uma competição jovem, né? assim dá para chegar, né? E, logo depois em 2000 fui campeão mundial sub-20 e chegando em 2005 daí, me torno aí o primeiro brasileiro a ser campeão mundial. Isso foi no Cairo, né? No Egito.
0: Isso, foi no Cairo, no Egito. Qual o momento mais especial da tua carreira? O primeiro Mundial, o segundo Mundial, o PAN, algum outro que eu não citei? Ué, é difícil dizer qual filho a gente gosta mais, né? Eu sou pai de dois
1: filhos, sou pai do Benício e da Isabela. Cada um a gente gosta de uma maneira diferente, né? É... É, então, é, de, é difícil dizer assim, ah, esse aqui, sim é o, é o que eu que eu, que eu gosto mais. É, talvez o primeiro, por ter vencido a maioria das lutas por Ipom, e ainda foi escolhido o melhor atleta do, do mundo, de todas as categorias, né? Sim. Então, talvez esse, mas acho que é difícil dizer ah. que... Porque o segundo também foi um especial por ter sido o primeiro, e foi um uma competição do de, de cabeça, né? É, todos os atletas me estudaram, então eu tive de seis lutas. Eu tive três lutas no Golden Score. É, a Golden Score quando a luta termina empatada e é aí aberto novo tempo para quem marcar o primeiro ponto.
0: Aí quem, quem é a prorrogação com Golden Goal do, do Judô, né? Isso. Quem marca o primeiro ponto ganha a luta. Isso mesmo. E então venci
1: três lutas, inclusive a final e a semifinal. No Golden Score, então é, foi uma competição de muito de, da cabeça, da experiência, de saber o momento certo, né? esperar o momento do, do adversário errar também, porque estavam me bloqueando bastante. E, então, um foi porque o pessoal não, não tinha me estudado, né? não me levavam de barbada e acabei atropelando todo mundo. E o segundo foi que eu fui é, martelando, né? Durante as lutas ali com muita experiência Muito bem fisicamente também para poder chegar Uma coisa que pouca gente sabe Lutei esse mundial e os jogos Pan-americanos uh, Sem o ligamento do cruzado anterior do joelho esquerdo né? eu, O que, que tinha acontecido? No início de 2007 Numa competição é, hum. Na Polônia Na semifinal Contra um japonês Eu tomei uma varrida uma, é, Um lateral na perna e minha perna, meu pé trancou no tatame e eu girei em cima do joelho para tentar cair é, cair de barriga, né para não marcar ponto. né E eu senti um estado, né? continuei lutando, venci a luta. Aí na final, contra o espanhol, eu também tive nesse mesmo dia um, uh, tomei um joelhado, uh, várias ombradas no, 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 no ombro, era uma defesa que eu acabava fazendo com... Um adversário, estava com o nariz enorme e eu tive um estiramento na, 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 na coxa, na, na posterior uh, da, da perna direita, né? Nesse dia, eu estava lá amarrando a perna, tentando me consertar para ir e, e eu não sabia que meu joelho estava ruim. Fui fazer a final, o, o, o espanhol não quis fazer a final porque ele tinha batido o olho, estava com o olho fechado e ele já tinha classificado para o Mundial, né? E, eu, e aí, eu quando eu volto para o Brasil, eu descubro que é, vou fazer um movimento no treino, né, até então eu não, não sabia que o joelho tava com o um ligamento, eu vou girar em cima do joelho e eu caio, né, e aí fica dolorido o joelho, vou no médico, aí, então, faço o exame de gaveta e descubro que eu, eu faço depois uma ressonância descobri que eu rompi
0: o ligamento do cruzado anterior do joelho esquerdo. Tu foi campeão mundial com o
1: ligamento rompido, é isso? Isso mesmo. Então, é, aí, uma conversa com, com os médicos. Né? Antigamente não existia cirurgia de ligamento cruzado. Uhum. E que, que o, alguns postergavam, né? alguns jogadores de futebol, por exemplo, fazendo muito reforço muscular, deixando a perna muito forte para não para aguentar né? na, na, sem deixar o joelho uh, ter rotação. E aí foi que eu comecei o trabalho, né? E fiquei dois anos, né, sem, é, lutando, né? Sendo bicampeão mundial e campeão dos Jogos Pan-Americanos sem ligamento.
0: Bom, uma história de raça, de, de Gana, de foi muito guerreiro nesse, nesses títulos. João Derli quais as perspectivas do judô brasileiro, do judô gaúcho em especial? tivemos representados como medalhistas em toca com a Mayra Guiar, com o Daniel Carnim. Quais as perspectivas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024? É, 2024, né, a gente tem algumas é,
1: questões bem, bem legais. Né? É, a equipe feminina, né, é, desde... Agora me fugiu a, a data, mas há um bom tempo tem sido o grande carro-chefe né, é, do país. Essa equipe já está um pouco mais envelhecida. Né? Nós temos a Mayra, a Rafaela... A Maria acabou se de, 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 a, aposentando, né? E aí está tendo uma, uma renovação. A gente chega, então, uh, com, com chances altíssimas em três categorias no, no feminino, né? que é a Rafaela, a Mayra e a Bia. Uh, e sempre tendo aquelas gurias que estão uh, surgindo, estão crescendo aí, com sempre pode fazer. Sempre, gente, geralmente acontece, né? Sempre tem alguém que que surge nos Jogos Olímpicos e acaba fazendo um, um, uma boa uma boa competição e às vezes medalhando. né? Então a gente tem aí, e o masculino né, se reerguendo, né? passou uma fase é, onde em mundiais ficou um bom período sem trazer medalhas uhum. e uh, o, nós estamos visto em várias categorias masculinas né, uh, o pessoal chegando nas competições, nas principais competições medalhando, então as chances são altíssimas e nós temos, por exemplo o Daniel Karginin, que já é uma realidade, né? não é mais uma esperança, então chega muito bem para os Jogos Olímpicos vencendo várias vezes aí o, o campeão mundial da, da nova categoria dele, né? que é o, o Georgiano Lacha e eu acredito que ele vá, aí, sem dúvida alguma, fazer também um, um belo jogo Uh, Olímpico, né? Então a gente tem aí também chances aí, no mínimo em três ou quatro categorias também de, de, de medalhas uh, uh, chances reais, né? De medalhas nos no, no Jogos Olímpicos e tendo aqueles que correm por fora que podem também daqui a pouco uh, medalhar, né? Que a gente sabe que Jogos Olímpicos é muito imprevisível né? <risos> Tirando algumas categorias, alguns caras né, que... que que se perpetuarem nessas na, nossas categorias né? mas uh, geralmente é muito imprevisível
0: Para finalizar João Derli, você também tem a experiência na política foi vereador de Porto Alegre, deputado federal vivenciou momentos importantes da história do país como por exemplo o impeachment da presidente Dilma, também participou como deputado que propôs a criação da CPI da Máfia do Futebol que investigou irregularidades na gestão do futebol brasileiro também foi candidato a prefeito, secretário do Esporte lazer Que balanço você faz da sua experiência na política e de que forma a política pode contribuir com o esporte?
1: A política ela é um ambiente difícil, mas é muito importante. né Então, na sociedade hoje, impostos, que tipo de políticas nós vamos ter, como aplicar as políticas que possam beneficiar ou ou prejudicar né, a nossa sociedade então é, eu sempre gostei muito de é, do desafio né e eu acho que foi eu sempre fui muito desafiado na, na, na política de sair da, da zona de conforto né e ter que estudar temas às vezes que tu não tem tanta afinidade mas claro que sempre o a, a minha prioridade foi na política do do esporte e tive algumas conquistas importantes como as leis de né tanto a federal, que hoje ela vigora desde 2015, que ela encerraria, e quando o deputado a gente conseguiu prorrogar, via uma medida provisória até 2022, e o meu pro, primeiro projeto aprovado, proje, é, é, projeto que realmente é, tem um benefício à sociedade, foi aprovado o ano passado, né? prorrogando até 2027 agora, e dobrando né? de 1%, para 2%, isso pode chegar aí a quase 900 milhões de reais né, aportados aí no esporte no universo do esporte, desde a iniciação até o alto rendimento então, é, e é na lei do estado que a gente conseguiu baixar a contrapartida de 25% para 10% uh, facilitando bastante o acesso a, a muitas modalidades hoje é, tem um, um número enorme de, de modalidades esportivas né, que têm acessado aí Uh, o pro esporte no estado do Rio Grande do Sul aumentando também com o passar do tempo hoje na gestão do do, do deputado Arley, né? Ele, uh, o governo conseguiu subir aí o teto, né? Está em torno de, se eu não me engano, 30 milhões, né? Uh, então uh, isso é um grande benefício e ganho para a sociedade e para o esporte gaúcho brasileiro, né? Então o meu saldo positivo, porque consegui várias conquistas que eh, se eu não tivesse eh, me envolvido no universo político, talvez essas conquistas aí não, não tivessem existido, não, não tivéssemos a, alguns avanços aí né, principalmente nas leis de incentivo, né
0: João, uma pergunta que eu esqueci de fazer, na tua trajetória como atleta, uma realidade que, que faz parte da vida de um atleta de judô é bater o peso Imagino que deva ser algo complicado Porque tu não pode estar um grama Acima do limite da categoria né? Como fazer Para bater o peso Isso é uma dificuldade é um, é, é um desafio que o atleta tem que enfrentar
1: Sem dúvida alguma é, Eu tive Uma Não é a carga genética Eu recebi né, Dos do, do, do meus antecessores né? É, de perder peso correndo com um agasalho, desidratando o corpo. E aí ter é, chegando um período, né, que é, ali no alto rendimento, né, que eu tinha que me tornar profissional, né, não dava para perder peso dessa maneira, que isso me prejudicava, né, para pra, as competições. E e hoje é, tem muito mais orientação Tem muito mais estudo Tem, é, enfim, tem suplementação enfim, Tem uma infinidade De recursos né, Para os atletas Até uma infraestrutura né, é, do, Dos próprios clubes né, de, é, que, que dá uma, uma condição melhor Para a perda de peso Ou não né, Ou para ganho também né, de, 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 de peso então, todos os testes, exames que eu acabava executando e, e eu não tinha resultados, não tinha orientação, então eu acaba perdendo muito, muito errado. Com o passar do tempo, daí com um pouco mais de conhecimento, comecei a, a, a perder a, a, o peso da forma correta. Né? Então, só para uma forma errada, por exemplo, é botar um agasalho plástico e sair correndo <risos> para suar que nem um, um doido, né perdendo um monte de. É, é, com isso vem um. um a perda de reflexo, né, tu fica mais lento, enfim, várias dificuldades que acaba enfrentando na competição e que hoje é inadmissível né, um,
0: um atleta hoje de alto rendimento perder um peso dessa maneira. João Derli, muito obrigado pela entrevista, muito legal ouvir a tua trajetória, conversar contigo sobre a tua história linda no judô e agora também sobre o beat tênis como um hobby, como uma atividade de lazer. Obrigado pela entrevista e parabéns por tudo que tu fez e faz pelo nosso esporte. Eu que agradeço,
1: Rodrigo, pelo convite. né? E tô te aguardando para a gente pular e parar. Ah.
0: <risos> Muito obrigado ao João Derli, bicampeão mundial de judô, medalha de ouro no judô nos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro e que agora, aposentado dos tatames, se aventura nas areias. Para KTO.com, o Saque na Cinco vai ficando por aqui. Voltamos na próxima semana com mais uma atração do Beach Tênis Brasileiro.